0: Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 110. Durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres. Der zehnte Teil. Das letzte Mal bei den Schwafelhelden! Jetzt seht ihr euch dem Problem gegenüber, dass euer Wüstensinn Shahim beim Versuch, einen Ast hinunterzuklettern,
1: abgestürzt ist. Und zwar auf einen anderen Ast. Also, ich gehe da ganz vorsichtig, Schritt für Schritt suche ich immer so irgendwie mit meinem Fuß, wo der nächste Halt ist und klettere Stück für Stück runter. Wenn die Sera dann immer so mit mir hinterherläuft, dass ich so diese Sicherheit von ihr da oben spüre, dann traue ich mich auch weiter runter zu gehen.
2: Stacheliges
0: Hautfragment. Genau, es ist nämlich ein riesiges und damit mein beinahe zwei Schritt langes Chamäleon.
2: Meine Attacke ist dünn. Versucht mich zu beißen und ich kann im rechten Moment so, ähm, wie ist denn der Film? Dragonheart-mäßig die Spitze meines Säbels in den Gaumen reinrammen, wodurch ich hinten zwischen den Augen
0: auch wieder herauskomme. Also das Chameleon ist schon schwer lediert. Der Unterkiefer hängt nur noch in Fetzen vom Gaumen hinunter.
3: Du weißt dich doch nicht. Hm. Ja, okay, nachdem ich halt die ganze Zeit irgendwie daneben gehauen habe, rutsche ich mehr oder weniger irgendwie in dieses Chamäleon rein <lacht> und äh, kann dann kaum fassen, was ich da geleistet habe, <lacht> als es unter mir zusammenbricht. Und äh, stehe dann etwas ratlos und fassungslos mit meinem Durch da.
4: Lass es raus, Shahin. Es tut gut. Ja. Wollen wir näher zum Stamm gehen und dann scheuchen wir mal deine Wunden an?
2: Ja, vielleicht ist das das Beste. Gut, dann wollen wir.
4: Das ist die richtige Einstellung. Los geht's!
0: Die Schahimhelden haben die Chameleon-Nantititis besiegt. Und jetzt wollen die Schwafel halt den Baumbeiden runterklettern. Aber natürlich sind auch die Pflanzen sehr gefährlich. Es wird sich zeigen, ob dort noch mehr äh, Monster sind, die den Abstieg der Schwafelhelden verhindern wollen oder nicht. Die Frage ist, was passiert, wenn sie am Boden sind? Und lebt überhaupt jemand auf dem Baum, der gewillt ist, mit den Schwafelhelden zusammenzuarbeiten? All dies und weitere Fragen, die nobody ever stole hat, erstellt es dem Handel. Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser eloquente, mysteriöse Geschichte.
2: Schau mal vorsichtig so über den Rand diese Strickleiter herunter. Gut, dann wollen wir.
4: Das ist die richtige Einstellung. Los geht's.
0: Was ist mit den anderen? Ich nehme an, ihr habt alle keine Höhenangst, sonst hättet ihr wahrscheinlich Bescheid gesagt. Yep. Yep, alles gut bei mir. Alles klar. Dann braucht ihr keine Kletternprobe zu machen und vorsichtig und leicht schwingend mit dem einen oder anderen Unmut kommt ihr auf der Plattform an. Diese Plattform ruht auf starken Ästen, die aus aneinandergefügten Baumstämmen bestehen, die strahlenförmig um den Stamm angeordnet sind. Auch so hätte ich es natürlich auch ausdrücken können, ja. Dieser Bereich beeindruckt durch seine üppige Vegetation und bietet sich für eine Übernachtung an. Aha. Überall ranken sich Lianen, ergießen sich Blütenkaskaden, haben sich Schmarotzerpilze, Pfahlmuscheln ähnlich an Stamm und Ästen festgefressen. Die Plattform ist ungefähr acht Schritt breit und läuft rund um den Stamm, der in dieser Höhe etwa 15 Schritt Durchmesser hat. Krass riesig, ey. Auch der Stamm selbst ist stark mit Lianen behangen. Euch fällt sofort auf, dass in ungefähr 40 Meter Entfernung große eiförmige Gebilde im Geäst hängen. Ungefähr 40 Schritt entfernt. Und ihr hört auch Geräusche, die ungefähr so klingen. So ungefähr.
1: Also ich finde ja bei allem, was ich sehe und höre, bietet sich diese Plattform so überhaupt nicht zum Schlafen an.
5: Mhm.
2: Naja, sie ist groß und flach. Also man könnte sich hinlegen, aber ob man das
3: will?
5: Mhm. Das ist halt auch das Einzige. Aber ich habe euch ja gesagt, dass es keine gute Idee ist, durch dieses Tor zu gehen. Ich spitze meine Ohren und versuche, dieses Gemauschel eher
4: ausfindig zu machen.
0: Es mir auch gelingt. Du spitzt deine elfenen Ohren und lugst auch so ein wenig um den Ast herum. Und da seht ihr, dass manche dieser Eier auch Löcher haben. Also sehr große Löcher und tatsächlich scheinen es Behausungen zu sein. Denn aus einem dieser Löcher kraxelt eine Kreatur. Diese Kreatur hat den Körper eines Affen. Das seht ihr auch daran, dass sie den Schwanz um einen Ast hinunterschlängelt, wie es die Affen gleich tun, um zu klettern und ist etwas orange Rostfarben, hat aber den Kopf eines Luchses beinahe mit großen spitzen Ohren und schnattert etwas aufgebracht, als es euch sieht. Aus den anderen Eiern stecken auch andere Wesen ihre Köpfe hervor und scheinen aufgeregt, neugierig, aber verharren erstmal
1: aktionslos. Was ist das für eine Körpergröße etwa? Weil auf der Zeichnung sieht das jetzt sehr menschlich aus, aber vielleicht ist es ja doch eher so Kapuzinerhäfchen oder so.
0: <lacht> ja, da muss ich nachgucken. Es handelt sich dabei um Kirikiris tatsächlich. <lacht> Ich lese mal vor, was ihr nicht wissen könnt, was ich aber euch aus Flavöhr nicht vorenthalten möchte. Flavöhr. Der Kirikiri -Kiri oder Katzenaffe genannt, ist ein 1 bis 1,4 Schritt, Greifwachs, um deine Frage zu beantworten, großes, schlankes Baumraubtier mit langen Armen und Beinen und einem Greifschwanz. Dass es ein Raubtier ist, ist auch aus den Zähnen ersichtlich. Sie haben lange, krallenbewehrte Finger und die Zähne, die sich hervorragend zum Klettern eignen und zum Greifen der Beute. Aha. Als Behausung dienen offenbar ovale, von Ästen hängende Kokons, die aus Pflanzenteilen und Ranken geflochten werden. Alles andere, was hier steht, könnt ihr nicht wissen, ist euch nicht bekannt. Also Kirikiri ist ungefähr ein bis eineinhalb Schritt groß. Sie starren euch an.
5: Ich winke.
2: Schau mal, Nalle, es hat sechs Zehen und sechs Finger an jeder Franke. Ist das normal?
5: Also, ich werde jetzt nicht mehr ein Buch rauspacken. Ich habe die noch nie gesehen. Aber irgendwie finde ich, die sehen nicht so gefährlich aus. Sondern nur neugierig gerade. Also, so ihre Reaktion auf uns. Sind
2: die
0: Augen gelb? Nee, die Augen sind so smaragdgrün. Hm. Sie scheinen miteinander zu kommunizieren, aber sie werfen sich immer Blicke zu und schnattern aufgeregt. Und, äh,
1: ja, lecken sich schon, blecken schon die Zähne ein bisschen.
5: Also doch, schon eher
1: aggressiv. Hm. Die sind jetzt alle bei sich in diesen Kokons, ist sonst in den Ästen drumrum oder über uns oder um uns rum so auch noch irgendwas zu hören. Also so hinterhaltmäßig, dass die sich vielleicht durch ihre Kommunikation gerade irgendwie austauschen und versuchen, uns einzukesseln oder so.
0: Ah, beinahe Velociraptös meinst du?
1: Ja, oder halt Affen.
0: Oder Affen. Äh, mach eine Sinnesschärfeprobe bitte, erleichtert um zwei, dann sage ich dir, ob du was anderes hörst.
5: Hauptsache, sie schmeißen nicht mit Scheiße. Ja, passt.
0: Ja, also alle Geräusche kommen nur von den Kokons. Um sich herum keine Bewegung und keine Geräusche, außer eben das normale Brausen des Windes. Was macht ihr?
5: Hm. Ich würde mich eher demütig verhalten. Das sind so viele. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. die Und ich will die auch irgendwie
1: nicht bekämpfen. Die sehen aber hungrig aus.
5: Ja, aber vielleicht sind sie nicht hungrig. Guck mal, wie viel die hier zu futtern haben überall. Und Ich denke, wenn wir uns vielleicht demütig verhalten, dass die uns dann nicht angreifen.
1: Wie waren das? War hier noch irgendwo weiter eine Leiter runter oder also sehen wir noch irgendeinen weiteren Weg? Ihr seht tatsächlich Luken in der
0: Plattform, die nach unten führen. Zwei Luken und ein Loch. Müsstet ihr einmal um den Stamm herumgehen und dann kann ich euch dazu mehr sagen.
1: Ja, finde ich gut. Dann bin ich auch erstmal wieder aus dem Blick von denen und dann gucke ich mal lieber in diese ganzen Luken rein.
5: Ja, vielleicht gucken wir einfach, dass wir hier wegkommen und nicht unbedingt
1: mit denen kämpfen müssen.
5: Die sehen ganz schön hungrig
4: aus. Lass uns abhauen.
2: Ja, also ich möchte mich jetzt eigentlich gerade auch nicht noch einen weiteren Kampf aussetzen.
3: Also um den Baum rum. Und ich laufe dem
4: Zwerg hinterher.
0: Ich laufe Lysira hinterher.
4: Ich laufe Scheim hinterher.
5: Ich laufe einfach allen hinterher.
0: <lacht> es sind drei Abstiegsmöglichkeiten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und das ist einmal eine Luke am Rand der Plattform, wo eine Lianenstrickleiter hinabführt. Dann ungefähr noch mal weitere 90 Grad um den Baumsturm herum ist ein Loch in der Plattform, wo eine Kletterliane mit Verdickungen nach unten führt. Und noch mal ungefähr einen Schritt weiter in die Richtung ist eine weitere Luke mit einer festen Leiter, die im Stamm eingebaut ist oder so eingelassen ist. Also es sind drei Möglichkeiten und alle drei Möglichkeiten führen woanders hin. Es gibt also drei Routen, also die führen nicht alle auf den gleichen Ast, sondern in drei verschiedene Richtungen ab. Ihr könnt allerdings, wie immer, nicht sehen, wohin die führen. Also die führen alle einfach ins Geäst und ins Dickicht hinein.
2: Und da war noch ein Loch, hast du gesagt?
0: Zwei Luken und ein Loch. Ah. Der einzige Unterschied, der euch eure Entscheidung erleichtern könnte, ist die Art des Abstiegs. Es ist eine Strickleiter aus Lianen, eine Kletterliane mit Verdickungen und eine Leiter.
1: Die Leiter lädt natürlich am meisten ein, ne? Mhm.
0: Das ist richtig. Und die Kletterliane mit Verdickungen am wenigsten, weil es ist tatsächlich gar nichts Konstruiertes. Die Kirikiris werden unruhig und zwei oder drei nähern sich euch.
1: Also in Angesicht der Tatsache, dass ich jetzt dieser Konfrontation so schnell wie möglich aus dem Weg gehen will und die mir doch so ein bisschen affenähnlich aussahen, möchte ich gerne irgendwie die anderen zu mir winken, zu der am festesten und am normalsten und äh, vor allem am gezimmertsten aussehenden Leiter, weil die für mich irgendwie menschlichen Ursprung hat und ich mir nicht vorstellen kann, dass die Kirikiri diese Leiter gebaut haben und damit die mir irgendwie am sichersten auf den ersten Eindruck scheint.
2: Ja, mach doch mal.
5: Ich dachte, du wirfst dir eine Banane zu.
1: Nee, 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 nee. Ich winke euch auf jeden Fall zu mir rüber und stehe an dieser Leiter. Gut, das Festeste,
0: das Zimmermannsmäßigste, um es in deinen Worten zu zitieren, ist eine Leiter, die in den Stamm hineingearbeitet ist. Also da ist auch gar keine Kletternprobe von Nöten, weil es tatsächlich wirklich eine einfache Leiter ist. Die könntet ihr hinunterklettern hintereinander und die führt weiter
1: den Stamm hinab. Wollt ihr das tun? Möchte mich denn jemand aufhalten und lieber irgendwo anders hin, oder?
5: Nein, ich würde dich begleiten. Ich möchte dich ermutigen.
2: Ich würde dich auch gerne begleiten. Und falls da unten wieder irgendwelche komischen Sachen sind, wahlweise auch was testweise runterwerfen.
1: Okay, dann kletter ich jetzt einfach da runter.
0: Gut, du kletterst hinunter. Und als du dich anschickst, hinunter zu klettern, klettert jemand hinterher oder wartet ihr erstmal, bis Greifax ein paar Schritte hinuntergeklettert ist. Wie wollt ihr es machen? Wollt ihr direkt so im Gänseklettermarsch hinunter? Oder was macht ihr
2: wir können erst erstmal warten, ob Greifax stirbt.
5: <lacht> der Testzwerg.
0: Nein, also, ja.
5: Visira
3: würde gerne der absurden Repetitivität dieses Baumes entkommen und würde dann auch gerne mitklettern.
2: Ja, sehr schön gesagt.
5: Hinterher.
4: In ins Vergnügen. Gut,
0: als Visira sich auch anschickt, die Leiter hinabzuklettern, brauche ich mal eine Gefahreninstinktprobe von euch allen, bitte. Um Gottes Willen.
5: Ja. Leider nein.
0: Ja. Gut, als äh, Lisira jetzt ungefähr ein Schritt oder zwei Schritte äh, hinuntergegangen ist, sowohl Schritte als auch die Entfernung selbst, da merkt ihr, dass sich die Kirikiris jetzt sich doch nähern und sich die Rücken- und Nackenhaare aufsträuben und sie drei oder vier Stück sich so ein bisschen ausschwärmenderweise jetzt auf euch zubewegen und immer wilder mit den Zähnen knappernd Schnatternd geifern. Also, es scheint doch eine Gefahr von ihnen auszugehen. Sie sind jetzt ungefähr noch zehn bis zwölf Schritt von euch entfernt. Was macht ihr? Schneller! Weiter klettern,
5: oder? Wir sind jetzt alle schon auf der Leiter.
1: Ja, wenn ihr jetzt alle da klettert.
5: Mach schneller! Greif Hux, sie kommen gleich.
1: Ja, ich klettere und klettere und klettere, so schnell meine kurzen Beine das erlauben. Okay. Der Abstieg beginnt bei einer Aussparung
0: am Stamm und führt über eine fest verankerte Leiter nach unten. Eine weitere Leiter folgt der ersten Leiter und führt weitere 20 bis 30 Schritt hinunter. Greifax, dir fällt auf, dass der Stamm hier voller Ungeziefer ist: Wurmlöcher und Rillen im Holz. Die Rinde ist abgefressen und so weiter.
1: Mhm. Abgefressen inwiefern? Also von kleinen Viechern?
0: Genau, von dem Ungeziefer selber. Okay. <lacht>
2: Wurmlöcher inwiefern? So, wie das durch das wir hierher geraten sind, oder? <lacht>
3: <Hui>. <lacht>
0: also, tatsächlich es geht es um wirklich die Würmer im eigentlichen Sinne des Wortes. Ja, ja, Schweiß.
3: Aber die sind jetzt nach unseren Maßstäben normal groß oder nach?
0: Nee, nach euren Maßstäben normal groß. Also, sie sind jetzt nicht fingerdick oder so. Okay. Wirklich äh, kleiner, so wie Maden eher vom Durchmesser.
1: Ich möchte mal an den Stamm klopfen, ob der hohl klingt. Also, um rauszufinden, wie ausgefressen der schon ist.
0: Nee, der ist nicht hohl. Also der ist nicht innen ausgehöhlt oder so. Also der klingt genauso wie die anderen.
1: Okay, klingt also auch nicht morsch oder sowas, dass da irgendwie jetzt eine Gefahr wäre, dass da, wo wir hier sind, an der Leiter gleich irgendwie ich abrutschen kann oder da was rausbricht oder so. Nein, nein, nein.
0: Oh, leider weiter und weiter und weiter. Von oben hört ihr weiterhin das Schnattern der Kirikiris und als einer von euch hier und da mal wieder einen Blick nach oben stiehlt, vielleicht ob denn mal einer von denen euch hinterherkommt oder überhaupt nach oben schaut, seht ihr, dass sie durch diese Luke, bzw. Aussparung durch die ihr gegangen seid, schielen sie nach unten, folgen euch aber nicht. Ihr landet auf einem riesigen Ast von etwa zehn Schritt Stärke und seid umgeben von Lianen und Rankenpflanzen. Macht mal eine Sinnesschärfeprobe bitte zum 10, ja?
5: Ja. Ja, ich hab's. Ich
4: auch.
0: Ja, oh, ich auch. Also, was euch auffällt, da ihr ja natürlich alle, die die probe bestanden haben, eure Umgebung inspiziert. Ich habe euch ja bereits gesagt, dass das Blätterdach und das Kanopier hier immer wieder vom Wind hin und her bewegt wird. Aber es entgeht euch nicht, dass die Lianen und Rankenpflanzen sich teilweise auf eine Art und Weise bewegen, die nicht vom Wind verursacht sind. So als wären es Schlangen oder als wären es irgendwelche Schnüre, die gezogen werden. Also die, diese Bewegungsdurcheinander in dem Blätterdach wird nicht nur von Wind verursacht. Allerdings seht ihr auch jetzt nicht genau, wovon.
4: Kommt das Blätterdach irgendwie komisch vor? Seht ihr das auch?
1: Ja, irgendwie stimmen die Bewegungen. Die sind so unterschiedlich. Da stimmt doch was nicht. War man da näher dran? Sieht trotzdem aus wie Lianen, ne? was da wackelt und so. Ja.
5: Ist das jetzt auf unserer Ebene oder ist das über uns?
1: Auf eurer Ebene. Es ist auf eurer Ebene und es sieht aus wie Lian, allerdings... Ähm, ich schalte mal auf Fernlicht, um das näher beäugen zu können vielleicht. <lacht> okay. Als du das
0: Fernlicht einschaltest, siehst du, dass ein paar Lianen sich tatsächlich in einer Bewegung befinden, sich also in der Mitte knicken und sich jetzt auf euch zuschlängeln wie Tentakel. Langsam.
4: Oh, was kommt denn da auf uns zu? Äh,
0: Mehrere Stück.
3: Leute, äh, Tentakeln. Ich seufze und zieh meinen durch.
1: Ich zieh den Hammer.
2: Oh, ich äh, seufze auch, verdrehe die Augen und zieh meinen
4: Säbel. <lacht> Vielleicht kann man ja mit mir noch reden. Hm. Ja, red mal mit dem Tentakel. <lacht> ich trete hervor, räuspere mich <lacht> und spreche halt ein.
0: Okay, also eines der Tentakel schießt auf dich zu, Lurana, und versucht dich zu beschlingen. Du kannst eine Ausweichenprobe machen und schauen, ob es gelingt.
4: Okay. Ja, zwei.
0: Okay, du weist aus und die Liane, beziehungsweise das Tentakel, hat versucht, dich um die Hüfte zu schlingen, aber du konntest ausweichen und es greift nur flatternd in die Luft. Die anderen Tentakel breiten sich aus und versuchen das Gleiche mit den anderen Helden zu machen. Also kommen wir jetzt wieder einmal in die Kampfrunde, ihr Lieben.
5: Ich habe übrigens auch meinen Speer gezückt.
0: Das musst du in der Kampfrunde leider machen, Ella.
5: Wie? Wieso?
0: Weil ich ja gesagt habe, dass ihr jetzt in der Kampfrunde seid. Du hast so. vorher das Sperr nicht gezückt, meine Liebe.
5: Ja, weil ich nicht dazwischen reden wollte.
0: Okay, dann hast du dein Sperr gezückt. Ich würde auch vermuten, dass es etwas ist, was in alle machen würde.
5: <lacht> Denke ich auch.
0: Wobei, würfel mal auf Klugheit.
5: <lacht> <lacht> <Ey>.
2: <lacht> Sorry.
5: Da würde ich eher auf Intuition als auf Klugheit würfeln.
0: Also, die Tentakel kommen flatternd und lüsternd aus diesem Dickicht herausgeschossen und sie flattern in der Luft herum und relativ schnell und zügig scheinen sie auf irgendeine Art und Weise, ob es Witterung ist oder einfach der Instinkt eines Raubtentakels, schießen sie in eure Richtung. Es sind derer sieben an der Zahl. Und ihr seht zu eurem Grauen, dass sich auch etwas hinterher schiebt. Ein großes, wulstartiges Wesen, von dem die Tentakel wie schleimige Barthaare ausgehen. Und zwar ist mitten in den Ranken eine Tentakelpflanze versteckt. Ein offensichtlich fleischfressendes Monster und ein gefährlicher Gegner für jedes Lebewesen. Das seid ihr. Diese Pflanze besitzt sieben rankende Tentakel nebst einem Stiel mit großer Suppenschüsselartiger Verdickung am Ende, in dem sich ein dornbesetztes Maul befindet. Hinter dem Maul beginnt der Verdauungstrakt. Das ist auch noch eine schöne Information. <lacht> Wo hört der Verdauungstrakt auf? Das werdet ihr herausfinden nach der Verdauung. Ja. Genau. Also das Maul im großen und weitesten Sinne ist quasi eine vielschichtige, kreisrundförmige Ansammlung von wabernden Muskelzellen mit vielen Dornen dran, die rülpsend nach euch geifern. So wie bei Episode 4. So, also ihr Lieben, die Tentakel versuchen euch zu schnappen, ihr könnt nur ausweichen. Wenn sie euch gefasst haben, dann könnt ihr versuchen draufzuschlagen, aber ansonsten erstmal nur ausweichen. Die Pflanze hat keinen Mutwert, das heißt, ihr könnt als erstes agieren in eurer Mutreihenfolge. Lorana, du bist als erste dran. Was machst du?
4: Da Diplomatie für mich jetzt keinen Sinn mehr macht, zücke ich meinen Dolch.
0: Dolch ist gezückt. Shahim.
2: Ja, Säbel ist ja schon gezückt. Meine Vatergefühle treten ein und ich möchte gerne Lorana natürlich beschützen und kann ihn nicht angreifen, hast du gesagt, ne?
0: Ja, eigentlich nicht. Äh, Angriff erschwert um sieben, dann könnt ihr treffen. Von mir aus. Macht ja sonst gar keinen Sinn. Also, um sieben erschwert der Angriff, dann könnt ihr auch die Tentakel in der Luft angreifen. Ansonsten nur, wenn ihr gegriffen seid und dann ohne Erschwernis.
2: Dann greife ich einen Lufttentakel an und äh, verfehle.
1: Das Tentakel ist zu schnell. Greifax. Ich möchte meinen Malmagrim vor mich halten mit der Axtseite nach außen mit der scharfen und mich so in Position stellen und versuchen, mich greifen zu lassen, sodass der Tentakel um mich rumgreift in meine Axt rein.
0: Auch clever. Okay. Nalle, was ist mit dir? Du hast den Speer gezückt.
5: Ja, und ich bereue es und wechsle, glaube ich, zum Bogen, wenn ich die dann besser erreichen kann. Okay. Ich weiß nicht, wie die Reichweite von dem Speer ist. Hier steht leider keine Länge, aber ich denke mal, das macht mehr Sinn, da auf Bogen umzustellen.
0: Okay, dann wechselst du die Waffe. Und zu guter Letzt, Visira, was ist mit dir? Was machst du?
3: Ich würde mich näher an Lorana stellen und im Anbetracht meiner eher gering ausgeprägten Erfolge der Vergangenheit einfach erstmal harren, was da kommt mit meinem Dolch vor mir.
0: Okay. So, die Tentakel. Das erste Tentakel greift Lorana an und würde sie umschlingen, es sei denn, sie gelingt eine Ausweichenprobe.
4: Juhu! Eins! Tada!
0: Okay, dann kannst du direkt eine Attacke schlagen, wegen der Eins.
4: Aufs Maul! Alalala. Nope.
0: Nein, Okay. Du kannst dich zwar befreien und drehst dich um auf deinem Stiefelabsatz und versuchst sogar aus dieser Drehbewegung das Tentakel noch einmal zu erwischen, aber das gelingt dir leider nicht. Das zweite Tentakel greift Shahim an und das ist eine 4 und ein Treffer. Weiche aus, mein Freund.
2: Nee, ich schaffe es
0: nicht auszuweichen. Das Tentakel schnappt dich und du verlierst zwei Schadenspunkte und du merkst sofort, dass es dich vehement direkt in Richtung Maul zieht. Schadenspunkte sind Schadenspunkte. Ah. Genau, keine Trefferpunkte. Greifax, das eine Tentakel verfehlt dich, das nächste greift Nalle an. Ja, der Einzige, der nicht ausweichen will und der
1: verfehlt ist. Leider, ja, die Würfel haben gesprochen. Nalle, das, was dich angreift, verfehlt auch. Das ist so, ich hätte ja nicht
2: ausweichen können.
1: Klar, du kannst ja auch nicht ausweichen und stattdessen versuchen zu tanken und dann drauf zu hauen. Klar, kannst du auch machen. Klar, wenn du nicht ausweichst, dann wirst du halt getroffen.
0: Kannst du auch machen. Damit du halt die Tentakel angreifen kannst. Ja, klar, das geht auch. Ja gut äh, okay gut Lysira, habe ich schon geworfen äh, das ist kein Treffer es gibt noch zwei Tentakel das eine widmet sich Lorana oh das ist eine 20. Lorana <lacht> <lacht> äh, wie kann ich das jetzt rulen da du jetzt sowieso in so einer derwischbewegung bist kannst du einmal einen Schaden machen für das Tentakel da du jetzt quasi in deiner Kreisbewegung das aus Versehen triffst
4: kann ich einen Gegenvorschlag noch machen
0: kannst du auch ja bitte
4: dass ich zwei Tentakel aus Versehen verknoten <lacht> Und dann reifen sie quasi in sich selber hinein und verknoten sich. Uh. <lacht> äh,
0: okay. Sind doppelt so stark und unbesiegbar.
4: Ah. Bilden eine
3: Riesenfaust.
0: Also, zwei Tentakel verknoten sich beim Versuch, Lorana zu fassen und knoten sich ineinander und zerren jetzt aneinander rum. Dabei spritzt etwas gelbe Flüssigkeit aus kleinen Poren. Und sie sind ineinander verkeilt. Bis auf Shahim ist es keinem Tentakel gelungen, einen von euch zu fassen zu kriegen. Shahim, du bist jetzt ungefähr schon einen Schritt oder so in Richtung Maul gezogen worden und kannst, wenn du jetzt dran bist, versuchen, dich dem zu erwehren. Aber erstmal ist Lorana dran.
4: Hey, Herr Lysera, ähm, ich habe hier noch eine Pechfackel. Lass, lass die mal anzünden. Ich glaube, das, das Monster mag kein Feuer. Hilfst du mir? Ja.
0: Okay. Also Herr Lorana zündet die Fackel an mit Lisira zusammen. Shahim, was machst du? Du kannst es angreifen.
2: Ja, wenn ich jetzt den Tentakel, der mich da Richtung Maul zieht, angreifen kann, ja dann äh, versuche ich das doch. Im besten Falle durchsäbelnderweise.
0: Ja. macht deinen Schaden. Acht. Acht. Du durchtrennst das Tentakel und ein gellendes Würgen erschallt aus dem pulsierenden Maul. Und das Tentakel zieht sich zurück und gelber Schleim spritzt aus diesem abgetrennten Tentakel heraus. <lacht> Trifft dich aber nicht, Shahim. Oder nur ein bisschen. Und das Tentakel zieht sich zurück und der rest -Tentakel hängt jetzt dir wie ein grüner Tentakelgürtel um die Hüften. Ist aber nicht mehr gefährlich für dich. Greifax, was machst du? Es sind noch vier Tentakel im
1: Kampf plus zwei, die noch verknotet sind. Ich versuche noch mal in Richtung eines Tentakels hinzuhüpfen mit meiner Axt vor mir schön in der Hand und versuche sehr lecker auszusehen. <lacht> noch leckerer als sonst, lieber Zwerg? Ja, noch leckerer. Sehr schön.
0: ist es mit dir?
5: Ich habe eine kurze Frage. Ja. Ich habe hier so einen gelben Trank. Hat das Ding einen Mund?
0: Äh, ja, habe ich doch vorgelesen. Ihr müsst euch vorstellen, die Tentakel schießen halt von diesem Maul in eure Richtung. Okay. Und das Maul ist jetzt so ungefähr drei, vier Schritte entfernt.
5: Alles klar, dann habe ich mich schon wieder umentschieden und kram. ich kram da eigentlich die ganze Zeit nur rum. Ich habe hier nämlich noch so einen gelben Trank, da steht nur Erstarrung. Ich möchte ihm dann wahrscheinlich in der nächsten Runde diesen Erstarrungstrank in den Mund werfen.
0: Okay, ein weiterer Switch, sehr schön. Lysira, du hilfst Lorana, die Fackel anzuzünden?
3: Ja, ich halte tapfer die Fackel in der Hand, während sie sie anzündet.
0: Dann habt ihr nächste Runde die Fackel angezündet, da ihr zu zweit daran gearbeitet habt. Die Tentakel sind dran. Das erste versucht Lurana zu greifen. Und das ist eine 3. Es würde gelingen. Weißt du aus oder lässt du dich packen?
4: Kann ich vor die Fackel Lysira noch geben? Ich habe die ja eh in der Hand, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, die hält sie doch sowieso in der Hand, oder? Ja, hat sie ja gerade gesagt, sie hält sie fest, ne? Und ihr habt sie mhm. auch schon angezündet. Ja, klar. Wenn du jetzt nichts machst, dann wird sie die Fackel haben. Ja,
4: ja dann lasse ich mich greifen.
0: Gut, dann verlierst du zwei Schadenspunkte und wirst reingezogen. Also Richtung Maul.
4: Lesera.
0: Shahim, du bist angegriffen. Und das ist ein Eins. Hoho. Oh. oh
5: nein, oh nein.
0: Mach Parade um... Nee, Ausweichen um 8 erschwert. Es sei denn, du willst dich packen lassen.
2: Es hat ja eigentlich sehr gut funktioniert vorhin. Aber die wird ja auch noch einen Schaden machen, wenn sie zugreift.
0: Ja, vielleicht. Ja. Äh, Muss ich mal gucken, was die für einen Schaden macht.
2: Ähm, ausweichen um was erschwert? Um 8. Ach, der, da brauche ich gar nicht würfeln.
0: Nee. gut. Die Liane greift dich und äh, aufgrund der Eins macht die Liane gar nicht höheren Schaden, Der Astrid ist sie gar nicht fähig, aber sie zerrt dich direkt zum Maul. Das Maul ist allerdings nicht groß genug, um einen mächtigen Wüstenkrieger zu verschlingen, sodass du dich sozusagen im Maul verkeilst. Also du bist du quasi mit einem Allerwertesten. Jetzt in dieser Mundöffnung steckst du fest und trotzdem beißt aber das Maul herzhaft zu dir direkt in den Hintern und verursacht einmal 7 und 12 Trefferpunkte. Zwölf Trefferpunkte? Genau, und zwar einmal mit einem Dornenbist und dann sondert sie noch eine Säure ab. So eine Art Magensaft, der schon mal herausgerübst wird, die ebenfalls sich zersetzend auf dem Arsch legt. Auch ein schöner Satz. Okay. So, das war ungünstig und ein drittes Tentakel greift erst das Greifwachs an. Und verfehlt? Sorry, drei Faxen. Oh. Ja, es ist eine Zwölf, Entschuldigung.
1: <lacht> ich erinnere mich irgendwie gerade an den Spinnenkampf. Ich komme mir so nutzlos vor. <lacht>
0: du siehst nicht lecker genug aus. Vielleicht überlegst du dir, ob du dich irgendwie appetitlicher
1: machen kannst. Ja,
3: vielleicht hast du noch was von dem Dörfleisch, mit dem du dich einreiben kannst.
1: Nee, ich habe noch ein paar nette Koschkräuter, damit reibe ich mich ein bisschen ein. Das kannst du ja in deiner Kampfrunde dann
0: gleich machen. <lacht> so, Nalle, du wirst noch ergriffen und das ist ein Treffer. Weichst du aus oder nicht?
5: Äh, ich weiche aus.
0: Versuche es. <lacht> rülpst nicht so komisch an mir vorbei, das ist ja
2: eklig.
5: Nein, ich versuche es, aber ich weiche nicht
0: aus. Gut, dann kriegst du zwei Schadenspunkte und wirst auch in Richtung des Mauls gezogen. Die anderen beiden Tentakel sind immer noch ineinander verhakt und greifen nicht in den Kampf ein. Jetzt seid ihr wieder dran. Lorana, du wirst in Richtung Maul gezogen, bist umschlungen von einem Tentakel. Was machst du?
4: Ich versuche, meine Hände in den Ast zu graben, der sich unter mir befindet, während ich auf dessen äh, Rinde geschleift werde Richtung Maul und versuche, mich dann festzuhalten und davon wegzuziehen.
0: Okay, mach eine Fingerfertigkeitsprobe, ob du was zu fassen kriegst. Yes. Okay, du kriegst was zu fassen und äh, jetzt mach mal eine Körperkraftprobe bitte hinterher. Kreiß dich an dem Ast fest.
4: Ja, ich bin ein Brett. Okay, du
0: kannst dich festhalten. Du bist ein Brett. Du kannst, was zu fassen kriegen, eine Einbuchtung im Ast und hältst dich auch fest und die Liane zerrt und zerrt und zerrt an dir. Zwei. Genau. Also Takel zerrt an dir und da deine Körperkraftprobe gelungen ist, ist es im Moment jetzt eine Patt-Situation. Kahin, wie sieht es, wie geht es dir aus? Äh, Was? Wie geht es dir?
2: <lacht> Mir geht es bald aus, ja. Okay. Ja, kann ich überhaupt irgendwas machen,
0: wenn ich da irgendwie gerade mit meinem Hintern in diesem ja, du kannst alles machen, was du willst. Also das Ding hat sich quasi in deinem Hintern verbissen und du hockst sozusagen mit deinem Hintern in diesem Maul, das dich nicht weiter verschlingen kann, aber trotzdem kräftig zubeißt. Aber deine Arme sind noch beweglich, deine Beine auch. Okay. Du kommst ja jetzt nur nicht von selber weg, es sei denn, du hast eine Idee, wie du das bewerkstelligen könntest.
2: Also ja, ihr, ihr seht quasi, wie ich Probleme habe, noch meine Augen offen zu halten. Und äh, schielenderweise äh, drehe ich meinen Säbel herum und versuche den so quasi nach hinten weg in, in den Mund reinzustochern.
0: Ja, mach eine Attacke um 5er Schwert. Äh,
2: Anbetracht meiner meiner Erschöpfung gelingt mir das
0: leider nicht, nicht effektiv. Äh, okay, du kannst mit deinem Säbel nichts treffen, was Schaden verursacht. Greifax, was ist mit dir? Euer Wüstensohn ist wieder mal in arger
1: Bedrängnis, verzehrt zu werden. Wie weit ist der denn weg von dem Stamm? Also das Maul mit dem Schahim drin? Ungefähr drei Schritt. Da gibt es nicht irgendwelche Äste, die da auch rüberführen oder so? Also gibt es irgendeine Möglichkeit für mich, da rüber zu sprinten?
0: Nur an den Lianen. Hm. Also es ist ja von Lianen und sowas umrankt. So hat sich das Tentakelmonster ja auch getarnt. Und es ist halt wirklich Ranken und Lianen bewachsen. Also da könntest du versuchen, dich entlang zu schwingen und zu klettern. Aber bitte nur mit entsprechendem Soundeffekt. Da lang
1: aber viel von einem Zwerg. Ja. Ja, aber Shahim steckt da halt schon wieder. Ja, gut, ich versuche mir so eine, so eine Liane zu greifen. Das heißt ihn schon wieder? <lacht> das hatten wir schon öfter. Ähm, ich versuche mir eine Liane zu greifen, die so aussieht, als ob sie so positioniert ist, dass ich damit gut rüberschwingen kann und wicke sie mir um die Hüfte und möchte mich darüber schwingen mit dem Hammer in der Hand. <lacht> das ist absolut awesome. Okay. Mache bitte eine Akrobatikprobe. Ach, muss ich erstmal suchen, wo das ist.
0: Ja, das war ein schönes Bild. Ein schwingender Zwerg, wie in den 60ern. Äh,
1: nee, ist nur 19 dabei. Das wird nix. Okay, es ist ja kein Patzer.
0: Das heißt, du du knotest dir das um, dessen bist du mächtig, die Liane hält dich auch. Du schwingst äh, so eineinhalb Schritt, ja, in Richtung Shahim, aber dann schwingst du so ein bisschen in die andere Richtung ab, wieder weg von ihm und in so einer Kreisbewegung schwingst du dich aus, so dass du jetzt ungefähr zwei Schritt oder eineinhalb Schritt von dieser Kreatur entfernt einfach da auf einer Liane hängst. Ja. Unter dir aber auch kein Ast mehr ist. Also, du müsstest gleich dann nochmal Schwung holen oder rüberklettern oder was auch immer. Also, du hängst jetzt da quasi in der Luft, aber sicher an der Liane. Nalle, du bist geschnappt von einer Liane. Auch die versucht dich Richtung Maul zu ziehen, dass er gerade sowieso besetzt ist. Aber was machst du?
5: Habe ich jetzt diesen Drink in der Hand?
0: Den hast du in der Hand, den Erstarrungstrink.
5: Aber ich komme leider nicht mehr an das Maul des Vieches.
0: Du bist jetzt ungefähr, ich meine, das hat dich ja eine Runde lang angezogen, eineinhalb Schritt entfernt.
5: Ja, Das Maul ist halt verstopft, oder komme ich da irgendwie noch?
0: Das Maul ist verstopft. Ich kann dir keine weitere Auskunft über die Wirkungsweise geben, ob dieser Trank getrunken werden muss oder bei Körperkontakt auslöst. Deswegen müsstest du es riskieren oder warten, bis das Maul frei wird.
5: Ah. Hat der Augen?
0: Äh, keine für dich sichtbaren.
5: Schade. Jetzt dachte ich über die Schleimhäute. Oh. Ich versuch's einfach mal auf der Haut, weil ich komme ja eher an das Maul nicht dran. Ich kipp dem das über den Tentakel. Oder kann ich das auf den Tentakel werfen, der von Shahim, äh, also Shahims Tentakel?
0: Ja, also Shaim wird halt festgehalten vom Maul. Also das Tentakel, das ist halt das Problem.
5: Ah, gar kein Tentakel mehr. Das ist schon wieder weg. Okay. Äh,
0: doch, das ist an ihm dran, aber das ist nicht das, was ihn festhält. Also das sage ich dir nur.
5: Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so, ja, okay.
0: Vom Maul wird er festgehalten.
5: Aber ich kann es dem Ding einfach an den Kopf werfen.
0: Das kannst du versuchen. Die Flasche, oder öffnest du die und machst das dann? Wie machst du das?
5: Zerbricht das nicht, wenn ich das werfe?
0: Das weiß ich nicht, je nachdem.
5: Nee, dann kippe ich sie ihm einfach mal über den Tentakel, sonst muss ich mir halt meinen Deutsch irgendwie... Ja, ich öffne die Fiole mit dem gelben Trank, von dem ich nicht viel mehr weiß, als dass er irgendwie erstarren lassen soll und kipp ihm das großflächig über den Tentakel. Okay. Ohne mich selbst irgendwie damit voll zu schmieren.
0: Du kippst den Trank über das Tentakel und das ist dann benetzt und bedeckt mit diesem sehr dünnflüssigen, hellgelben Gesöff. Und ob sich da was tut und was sich da tut, erzähle ich dir dann gleich. Lesira, was machst du?
3: Ich würde versuchen, mit der Fackel mehr oder weniger graziös durch dieses ganze Tentakelwirrwarr zum Maul zu kommen. Wie groß ist denn das, wenn ich da jetzt versuchen würde, mit der Fackel irgendwie das Zahnfleisch zu bearbeiten, würde ich dann Shahim den Bürzel auch noch ansengen oder komme ich da irgendwie noch dran?
0: Wenn du tatsächlich es schaffst, da kommen, dann wäre das möglich, ohne ihn zu versengen.
3: Okay, dann würde ich das gerne versuchen, ja.
0: Willst du schwingen oder klettern?
3: Ähm, was müsste ich denn für eine Probe für Schwingen machen?
0: Akrobatik, so wie der Zwerg. Ah, ja. Der Vorteil wäre, du wärst am Ende der Kampfrunde, jetzt wärst du rüber geschwungen. Und bei Klettern würde es halt die Runde dauern, bis du drüben bist. Was machst du?
3: Ja, dann würde ich mal eine Akrobatikrunde machen. Äh, Probe, Moment, Klemmel.
0: Ja, <lacht> eine Akrobatikrunde. Schein wird verzehrt, der Zwerg hängt in den Lianen.
3: Uh, 551. 551?
0: Yeah. Okay. Gott sei Dank. Dann erzähl doch mal, was du machst, wie du dort rüberschwingst, auch gerne welches Geräusch du dabei machst, falls du irgendwie irgendetwas zitieren möchtest. Und ähm, was du dann machst, wenn du dort ankommst bei der Kreatur.
3: Ja, das ist mir jetzt fast schon ein bisschen peinlich, aber dadurch, dass ich ja den Dolch auch noch in der Hand habe, müsste ich mir den jetzt so voll tatsamäßig einmal in zwischen die Zähne klemmen, während ich geschickt mit meiner einen Hand die Liane ergreife. Äh, Geräusche erspare ich mir dabei, weil ich ja irgendwas im Mund habe, das würde sich wahrscheinlich alles eher mäßig anhören und schwinge stillschweigend, aber grazil Richtung Maul mit meiner brennenden Fackel in der Hand.
0: Mhm, ja. Zum Erstaunen aller schwingst du an dem Greifax vorbei, der große Augen macht, dessen Bart sogar von der Luft bewegt wird, als du daran vorbeischwingst und du näherst dich der riesigen Kreatur und ihrem eigenartigen Wulstmaul und dem Zahnfleisch, wie du es genannt hast, wo Shahim gerade drin im Biss gefangen ist. Du klemmst dich jetzt dann, als du rüberschwingst, noch an zwei, drei Lianen fest, die neben der Kreatur sind und hängst jetzt sozusagen direkt neben der Kreatur und kannst jetzt noch eine Aktion machen. Hatte ich ja gesagt bei Akrobatik, kannst du das machen. Mhm. Was tust du da mit der Fackel?
3: Ja, ich benutze sie als hoffentlich auermachenden Zahnstocher und ramme sie dem Ding zwischen die Zähne.
0: Mhm. Gut, du rammst es halt dahin, wo Shahim gerade nicht im Weg ist. Und es ist ja eine riesige Reihe oder Reihe um Reihe von kreisförmigen Zahnreihen. Und du rammst es irgendwo rein, wo Shahim nicht im Weg ist. Und tatsächlich gibt es ein weiteres erstauntes Rülpsen und Aufblähen von sich. Und Shahim, du äh, bist befreit. Der Biss lässt dich los. Und in deiner Kampfrunde kannst du gleich sagen, was du machen willst. Du hängst noch, das hatte ich ja alle auch gesagt, an einem Tentakel fest. Fällst also jetzt nicht einfach den Baum runter. Das ist jetzt der Vorteil davon, dass du noch gefangen bist. Gute Aktion, Lyzira. Shahim ist erstmal befreit. Und jetzt gibt es noch zwei freie Tentakel, wovon eins versucht, dich zu schnappen, Greifax, während du in der Liane hängst. Und das klappt leider nicht. Und ein weiteres Tentakel versucht, Lyzira zu schnappen. Und auch das klappt nicht. Ein Tentakel zieht an dir, Lorana. Mach mal eine Körperkraftprobe, bitte.
4: Nope.
0: Nope. Deine Fingernägel bohren sich in den Ast und kratzen ihn unter großem Getöse auch noch auf, sodass deine Fingernägel Spuren hinterlassen.
4: Deine Rollwölkchen steigen empor.
0: Genau, sehr schön. Du wirst langsam, aber sicher trotzdem Richtung Maul gezogen. Jetzt seid ihr dran. Lorana, was machst du?
4: Wie weit ist Shahim von mir entfernt? Eineinhalb Schritt. Kann ich mich irgendwie zu ihnen rüberzerren? Ich versuche äh, eineinhalb Schritt. Wie lang sind meine Arme? Ein Schritt? Ja, nee, 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 nee. nee.
0: Ja, also der schnellste Weg werde ich jetzt da einfach freiwillig von dieser Kreatur in der Runde des Tentakels einfach rüberziehen zu lassen, ne? Das hat es ja eh vor.
4: Ja, dann lasse ich mich langsam Richtung Shahim ziehen.
0: Genau, dann bist du nämlich nächste Runde, wirst du dann da sein. Shahim, du hängst jetzt in einem Tentakel drin und schwebst jetzt ungefähr, ja, so 20, 30 Finger breit vor diesem Maul. Das immer noch verbrannt wird, versenkt wird von Lysira, die die Fackel da dran hält. Was machst du?
2: Dann könnte ich doch irgendwie mit letzter Kraft sicher versuchen, nochmal in dieses Maul rein zu attackieren, oder?
0: Ja, natürlich. Du bist ja noch nicht bewusstlos oder Schlimmeres. Also greif an. Wenn du triffst, mach deinen Schaden.
2: Ja, das ist ein Treffer. Schön mitten rein. Sieben.
0: Gut. Du haust in das Maul hinein und das Maul platzt ein wenig auf und so grün-gelbe Flüssigkeit wie eine Mischung aus der Tentakelflüssigkeit und noch weiterem grünen Schleim spritzt heraus. Es tritt auch ganz viel Luft aus dieser Kreatur, so sodass flappernd die Zahnreihen sich noch bewegen und du wirst losgelassen. Mach bitte mal eine Intuitionsprobe. Ja. Okay, und kannst dich aber an einer Liane festhalten. Also du hängst da ja jetzt auch an einer Liane dran mit den Händen. Greifax, was ist mit dir?
1: Ich hole mit meinen Beinen Schwung und möchte versuchen, mich rüber zu schwingen Richtung Kopf dieses Lianenfies, um da irgendwie hinzukommen.
0: Okay, dann mach eine Körperbeherrschungsprobe, dann gelingt dir das.
1: Ja, ah, oh, sogar eine Eins dabei. Ja. Okay. Du schwingst hinüber, willst du dann auch einen Angriff machen? Ja, wenn ich da direkt einen kann, dann mache ich den auch.
0: Ja, der ist um drei erschwert, weil du musst ja genau im richtigen Schwingmoment treffen, aber dann wäre es ein Treffer. Ja, zwei geworfen Pass passt. Alles klar, der macht einen Schaden. Äh, 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 neun. Okay, du machst einen Schaden von neun und haust der Kreatur einen großen Batzen von seinem Fleisch, von den Lefzen, sozusagen, weg. Das fällt unter großem Getöse den Baum hinunter. Die Kreatur lässt jetzt alle Tentakel ab, von denen, die noch von Tentakel gefasst sind, erzittert und erzürnt, soweit ihr das interpretieren könnt, und schält sich noch einmal dem sengenden Feuer von Lysira ausweichend wieder zurück in diesen Lianen, und die Tentakel verschwinden flatternd mit Wenn jetzt keiner von euch, und das ist eine Frage dieser Kreatur nachsetzt, wäre die Kampfrunde an dieser Stelle erstmal beendet. Aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Geht das Richtung unten oder Richtung seitlich oder oben weg? Wieder seitlich weg. Also genau weg von euch.
1: Dann würde ich sagen, dass wir uns erstmal um Shahim kümmern. Ja. Wäre das so aufzugmäßig nach unten abgehauen, dann hätte ich da noch überlegt, ob ich da nicht auf den Kopf hüpfe. Aber nee, so schwinge ich lieber wieder zurück. Schwing, schwing.
0: So als kleiner Aufzug nach unten.
1: Genau. Ja.
0: könnt, jetzt, da ihr nicht mehr in der Kampfrunde seid und Ruhe habt und ihr auch eh alle festhaltet, langsam und vorsichtig zurückklettern, zurückschwingen, sodass ihr euch jetzt auf diesem großen Ast befindet, auf dem ihr eben angekommen seid, unterhalb der Leiter. Was macht ihr? Ich
2: kriege ja auf jeden Fall auf allen Vieren dahin und würde eigentlich gerne erschöpft auf meinen Hintern da niedersinken, aber der ist so angeknabbert, dass das auch nicht funktioniert und irgendwie... Äh, pf, ja falle ich dann einfach bauchlinks vor euch quasi auf den, nicht Boden, aber
1: auf den Ast. Okay, ähm, ich krame in meinen Taschen und hole den Brunnenheiltrank raus, der hat noch 68 Ladungen, so out of game gesagt, mhm. und flöße dir davon ordentlich ein, bis du wieder topfit bist. Ich weiß nicht, was dein Maximumwert ist, den du auffüllen musst. Sag mir dann, wie viel das ist, was ich da abstreiche. Aber der hat auf jeden Fall, das war ja der, ne, der komplett bis 100 Ladungen hatte. Und wir haben jetzt so viel verbraucht, dass noch 68 drin sind.
2: Also quasi eine Ladung ist ein Punkt Lebensenergie.
1: Also was auch immer du an LE brauchst, sagst du mir und das kannst du da raustrinken. Und dann ist das 68 minus das und das ist dann noch, was der noch kann. Ja. Könnt ihr ja als äh, private Message einmal kurz machen.
2: Ja, aber wäre es nicht viel spannender, wenn die Leute wissen, wie viel ich wieder zurückkriege? Dann können sie sich ja denken, wie weit ich unten war.
5: Ich ja <lacht> würde auch gern wissen, wie weit unten war
1: Ganz unten.
2: Also ich weiß nicht, was ihr alles an Lebensenergie habt, aber du kannst 37 abstreichen.
1: Okay.
5: Oh, bei mir wären dann noch vier übrig.
0: Uh, Shahim, da warst du aber safe Shahim. Ah. <lacht> Und wieder einmal. Habe ich es nicht geschafft, <lacht> So, aber nächstes Mal wenn ihr Kinder nicht dazwischen gefunkt
5: hättet. Das macht mir doch echt Angst, ey.
3: Also ich finde ja, der hat mittlerweile schon so viel Hornhaut an seinem Bobbes, dass er da mindestens einen Rüstungsschutz Ja, einen Rüstungsschutz
0: <lacht> <lacht> Ja, der entwickelt Rüstungsschutz ja. am Hintern. Alter. <lacht> Kann nicht schaden, je nachdem, wo man ist. <lacht> ihr hört das Geräusch der Kir Kiris von oben. Oh. Also nicht von oben, also das ist ja jetzt ungefähr 30, 40 Schritt entfernt, aber ihr hört sie noch mit einem quietschenden lauten Rufen. Die sind auch noch da oben irgendwo unterwegs, aber bahn sich keinen Weg zu euch. Was macht ihr jetzt erstmal?
1: Ich recke die Faust nach oben und rufe, macht, dass ihr wegkommt!
0: Ich gucke in allein
2: und sage, vielleicht hattest du ja doch irgendwie recht, dass das gar nicht so eine gute Idee war mit dem Tor.
5: Ja. Mh. Hm. Mir geht's ja bis jetzt noch ganz gut, aber was du hier schon durchgemacht hast, ei, ei, ei.
2: Ja, Reifax, dein, dein irres Teufelszeug da. Uh, also ja, gut, geht's mir jetzt schon auch wieder?
5: Schade, dass dieser gelbe Trank nicht funktioniert hat. Den habe ich jetzt verschwendet. Aber kann ja auch keiner ahnen, dass er dich in den Hintern beißt und damit seinen Maul verstopft.
0: Tja, das konnte man nicht ahnen. Leider hat der Trank tatsächlich keine Wirkung gezeigt. War also offenbar nicht... Äh
5: ja, wäre das jetzt noch länger gegangen, hätte ich den irgendwie versucht einzuritzen, dass er da einsickern kann. Aber,
0: ja. Ah, eine gute Idee, aber ihr habt es auch so geschafft. Ihr seid mittlerweile auch etwas erschöpft, ein bisschen hungrig auch. Natürlich könnt ihr aufgrund der Dringlichkeit sowohl eure Müdigkeit als auch euren Hunger und Durst ignorieren. Ich sag's euch nur, dass die ersten Anzeichen davon sich bemerkbar machen. Ihr seht an dieser Stelle übrigens, nur falls ihr fragen würdet, keinen Weg weiter, der nach unten führt, also keine Leiter, keine Strickleiter, keine Einkerbungen. Es sei denn, ihr würdet tatsächlich einfach das dicke Lian selber blind hinunterklettern. Das geht natürlich auch, aber es gibt keinen vorgesehenen oder ersichtlichen Weg. Außer wieder hoch. Was macht ihr, lieben Schwafelhelden?
1: das war jetzt dieser 10 Meter breite Ast, auf dem wir sind, ja?
0: Zehn Schritt. Zehn Schritt, genau. Auf dem seid ihr. Und von dem geht nichts hinunter, außer halt um euch herum die ganzen Lianen. Da könntet ihr jetzt einfach auch runterklettern. So querfeld ein. Querbaum runter, wie man hier sagt. Aber... Äh, über euch heute die Kirikiris schnatternd.
4: Ich würde einfach mal ein Stück, was gerade rumliegt, nehmen und runterwerfen, um zu horchen, wie tief es denn noch vermag, hinunterzugehen.
0: Ja, also irgendwas, was du da einfach irgendwie ein Stück Rinde oder sowas meinst du?
4: Ja, ein Zwerg oder so, ja.
0: Okay. Also du wirfst ein Stück Rinde hinunter von dem Stamm. Der ist ja auch zerfressen, deswegen kannst du ein großes Stück abreißen. Durchaus schwer und handlich. Das fällt hinunter und es raschelt eine ganze Weile lang und dann hörst du nichts mehr. Oh. Es geht noch so weit runter, dass du jetzt nichts irgendwie ein Platschen oder ein Aufschlagen hörst nach einigen Metern. Also es wird noch etwas weiter runtergehen.
4: Oh, wollen wir denn erstmal rasten? Wir scheinen hier
1: noch ziemlich verloren. Ja, also ich kann jetzt hier nicht irgendwie noch ewig da an irgendwas runterklettern. Ich brauche auf jeden Fall mal ein bisschen Ruhe.
5: Ich würde mich auch gerne einmal hinsetzen. Dann lass uns doch rasten hier. Ich kann auch gerne irgendwie die erste Wache einlegen.
2: Ja, ich kann dich ablösen. Mach die
1: dritte. Gibt es da irgendwas, worauf man sich so zumindest so einen Behelfsshelter bauen kann? Also irgendwelche großen Blätter, die man abrupfen kann und irgendwie sowas? Uff, ähm,
0: also wenn du eine Wildnislebenprobe um sieben erschwert schaffst, dann kannst du wirklich auch aus diesen minimalen Mitteln da was bauen. Aber ansonsten nicht. Wildnisleben um sieben erschwert.
1: Okay, das wäre dann minus zehn. Hm. <lacht> ich versuch's mal. Ja, als Hügelzwerg. Ja, ich habe halt eher so gedacht, als irgendwas Basteltechnisches oder so, aber ja. ja. nee, nee, nee. Also ich, ich versuch's, aber ich rupf da an irgendwelchen Blättern und Lianen rum, aber was auch immer, ich versuche, es zerfällt immer, fällt runter, fällt über mir zusammen und ich sehe irgendwie aus wie Radergast, aber äh, hab keinen Schalter. <lacht> ich sehe aus wie Radergast,
0: aber hab keinen Shelter, ist auch ein cooler Spruch. Einmal die Titatesammlung bitte aufnehmen. <lacht> So, also, was macht ihr? Ihr könnt rasten, ich gebe nur zu bedenken, die Kirikiris lauern da oben, allerdings sind sie bisher auch noch nicht runtergekommen, also könnt ihr einfach eure Rast vollführen. Sagt mir bitte, wer Wache hält und wer nicht.
5: Also ich halte die erste Wache. Wie
2: lange wollen wir denn rasten jetzt?
5: Sieben Stunden und zwölf Minuten.
2: Okay, ich kann gerne die ersten fünf Stunden machen, weil ich muss ja jetzt nicht unbedingt wieder regenerieren.
1: Es wirkt jetzt nicht so, als würde es dunkler werden oder sowas, ne? Äh, nee, jetzt gerade nicht, nee, noch nicht. Ich bin mal gespannt, wann es hier überhaupt dunkel wird und wenn, wie lange und so. Das ist ja auch alles noch die Frage. Also wenn wir jetzt rasten ein paar Stunden und dann ist es dunkel, dann im Dunkeln können wir ja auch nicht wirklich weiter. Dann rasten wir einfach so lange, bis es wieder hell ist, oder wie? Guter
4: Einwand. Gab es denn bisher Lichtveränderungen?
0: Guter Einwand, ja. Ähm, es wurde heller, tatsächlich. Je nachdem, was ja auch Greifach sagt, ihr wisst ja nicht, was hier der, der Tageszyklus ist, aber ihr würdet jetzt schätzen, dass ihr ungefähr kurz nach dem Zenit der Helligkeit seid und auch der Luftfeuchtigkeit und Hitze. Also eher so Nachmittag. ja. Wenn es denn ein Zyklus ist, der dem auf Dere gleich käme.
5: Ja, dann lass uns doch jetzt einfach rasten und gucken, ja, wenn es dunkel wird, dann müssen wir halt noch was länger rasten, aber es ist doch gar nicht so schlimm.
1: Ja, vielleicht ist ja auch hier dann alles voll mit Glühwürmchen und man sieht ganz viel, das wissen wir ja alles nicht.
0: Könnte sein, ja.
5: Oh, das wäre schön.
0: Ja, aber ob man es doch rumkommen lassen? Ja. Wie lange wollt ihr denn ungefähr rasten? Wie viele Stunden? Sieben Stunden und zwölf
1: Minuten?
5: Ja, wie gesagt, wenn es jetzt dunkel wird, dann bis es wieder hell wird. Aber wenn nicht, dann sieben Stunden. so. Ja.
1: Machen wir erstmal sieben Stunden und dann gucken wir, wie der Zustand ist.
0: Okay, überlegt euch bitte dann einmal, was ihr an Verpflegung dabei habt und sagt mir das gleich, dass ich weiß nach dem Rasten, inwiefern das euch zuträglich war. Haben wir denn überhaupt noch was, was nicht verdorben ist? Das Dörfleisch. <lacht> habt ihr noch Dörfleisch?
5: Also bei mir steht halt immer nur Proviant.
0: Ja, bei mir halt auch. Der ist verdorben.
5: Der Wein wird doch nicht
1: schlecht.
0: Der Wein wird nicht schlecht, aber der Proviant ist dann verdorben. Also habt ihr tatsächlich auch nichts zu essen mehr. Oha.
1: Na, ja, ich hab noch Bier. Ich trinke ein Bier.
0: Bier, genau. Ist auch gesünder als Wasser. Ich habe hier noch super viele Fiolen, von denen ich nicht weiß, was drin ist. Dann mach den Gondalf, um jetzt einen Freund zu zitieren.
3: Ich
5: glaube, das traue ich mich nicht. Also ich habe nur Wasser. Ich würde einfach was
3: davon trinken.
2: Gut. Ja, ich fülle mir meinen Magen auch mit Wasser.
4: Gibt es denn unter der Rinde ein paar Maden?
0: Es gibt Insekten tatsächlich, hatte ich ja eben gesagt, Insekten und Würmer, andere Kriechtiere, teilweise mit einem durchaus knusprigen Schitinpanzer, teilweise glitschig, teilweise mit interessanten Auswülstungen. Ihr könntet die Insekten essen. Das kostet aber euch etwas Überwindung, je nachdem, ob eure Charakter sowas schon mal gemacht hat oder nicht. Das müsstet ihr mir dann ehrlich sagen. Aber das ist möglich. Insekten sind durchaus nahrhaft, wenn sie denn nicht giftig sind. Das erfahrt ihr dann natürlich äh, erst <lacht> nachher.
1: <lacht> ja, aber eine gute Idee. Also was ich nicht kenne, das esse ich nicht, auch wenn ich Würzkräuter dabei habe. Aber ich bleibe beim guten Havena-Bier.
2: Apropos Würzkräuter, mit meinem Hungergefühl drehe ich den Kopf zu Greifax und ziehe beide Augenbrauen nach oben. Kann mich aber beherrschen, nicht in ihn reinzubeißen.
4: Mm.
3: Oh,
0: das sieht doch lecker aus.
3: Wie random war das denn?
2: Naja, er hat sich doch eben mit Kräutern einreiben. Ja, ja.
3: Ah,
2: Er nee, hat sich nur einreiben wollen, er hat es gar nicht getan. Ne? Das ist ja doch schlimmer.
0: Er <lacht> hat sich ja nicht mehr eingerieben mit Kräutern und trotzdem guckst du, damit sie ihn reinbeißen. Aber in
1: Shahims Kopf habe ich mich schon eingerieben. Keiner isst den Zwerg. Noch so. nicht. Keiner wirft den Zwerg, keiner isst den Zwerg. Genau. Wir brauchen mal so
0: eine Steintafel aus Dwarf Rules. Nobody eats the dwarf, nobody throws the dwarf. <lacht> nobody throws and eats the dwarf. So, also, Lorana, isst du denn die Insekten oder nicht?
4: Ich streichel sie und lasse sie wieder laufen.
0: Ich
2: streichelst die mit deiner Zunge, ne? Sehr schön.
4: Gut, ihr rastet.
0: So, so, ihr lieben Schwafelelden, scherzend vertreibt ihr euch die gnädige weitere Lebensfrist, die euch der Meister gegönnt hat. Ich freue mich, schließlich möchte ich nicht, dass ihr ohne ein Lächeln im Gesicht von hinnen schreitet. Euch solltet zu bedenken geben, dass ihr bisher euch nur auf einem kleinen Bäumchen befindet, auf dieser unsankbaren Welt der Außerirdischen. Habt ihr schon mal daran gedacht, wie denn hier die weitere Welt aussieht? Hm, wenn ihr mal von diesem Baum runterkommt. Nun, ich will nicht zwar wegnehmen, spoilern, wie die jungen Leute sagen, sondern freue mich lieber, dass ihr offenen Auges ins Verderben rennt. So wie immer, kurz vor dem Einschlafen denke ich daran. Aber trotzdem bin ich gespannt, wie ihr die weiteren Obstakel denn meistern wollt. Denn schließlich weiß ich, was euch erwartet. Und ihr denkt vielleicht einfach, Kämpfe und Münsterchen und Learen sind alles. Aber euch wird noch viel mehr abverlangt. Denn vergesst nicht, warum ihr hier seid. Und warum hat Negatschur dieses Amulett euch gegeben? Wem sollt ihr es bringen? Und was hat das mit den Geschicken von Aventurien zu tun? Kosmische Wahrheiten, die ihr entdeckt? Denkt daran, die, die die Wahrheit kennen und die Hütte der Wahrheit sind, sind auch oft das Ziel von denen, die nicht wollen, dass sie gehört wird. Es wird sich zeigen. So, ihr Lieben, hier ist Meister Henny in seiner nicht so sadistischen Inkarnation. Mein Gott, hat Meister Henny, der böse Meister Henny heute wieder verbal masturbiert. Das ist ja nicht auszuhalten. Dieses Ejakulat an Schreckensszenarien. So, jetzt habe ich aber auch äh, genug äh, Innuendos gebracht. Ähm, Welch Freude. Und äh, ich, ich Name mich, ich bedanke mich im Namen der Schwafelhelden natürlich bei euch, dass ihr uns äh, toll bleibt und zuhört. Nächsten Sonntag geht es weiter auf dem Baum des Schicksals beziehungsweise durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeer, äh, Sternenmeeres. Schreibt uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram oder kommt auf unseren Discord-Server discord.schwafelhelden.de mit Kommentaren und Meinungen und Fragen, die ihr habt auch zu alten Folgen wir freuen uns immer euch mit euch uns mit euch da austauschen zu können ansonsten verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinnermeister Henny und sage bis zum nächsten Mal nächsten Sonntag dann geht es weiter mit den Schwapfelhelden und natürlich am letzten Sonntag dieses Monats lange ist es noch hin die Meistergespräche wie immer wir freuen uns dass wir wieder da sind und äh, sagen tschüss auf wiedersehen bis dahin bleibt gesund und rollt die Würfel